0: Son momentos serios de cambio para sobrevivir y hacer plata con esto. Los márgenes de utilidad que hoy tenemos no rebasan más de 17 puntos para lo que es un cam- en un camión convencional, spot, y eso no nos permite mucho a- agilidad a ello, ¿no? Nos-, nos tiene todavía en invertir o no invertir, ¿no?
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y esta semana vamos a hablar igual de un tema de transporte, logística, tecnología. Y bueno, tenemos a un buen amigo de aquí de Transpodcast, a Genaro López Fiesco, que es especialista en temas de consultoría en materia de transporte. Eh, Siempre los podcasts que hacemos con él son muy interesantes, son muy escuchados. Y hoy vamos a hablar específicamente de un tema, pero ya saben que siempre nos vamos a acabar saliendo por la tangente de alguna u otra manera, y tiene que ver con el tema de las flotas de transporte alineadas a la rentabilidad asegurada. Y hoy vamos a platicar de este tema y de un poco más acerca Torre de Control, otros temas, específicamente lo que hace que tu negocio sea más rentable, en dónde hay que invertir para que las cosas salgan mejor. Y bueno, ahí tenemos a Genardo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás?
0: Excelente, eh, muy buena tarde. Gracias por eh, permitirme expresarme con tus radioescuchas. Y en este podcast que considero que es muy interesante para todos los dueños del transporte en cómo darles este mensaje, es una receta de cocina que creo que les va a ser muy útil y más en estos momentos para el 2023-2024, cómo hacerla sustancialmente eh, para el negocio.
1: Oye, a ver, vamos a empezar con un tema que luego de repente es interesante. el, el, El transportista o el aspirante a transportista ve los costos más tangibles. Eh, A mí me ha pasado muchas veces que de repente llegan y me dicen, ¿cómo hago una empresa de transporte? Porque pues nada más hay que comprar la caja y luego comprar el tracto y luego tener al operador y ya empiezas y dices, no, espérame, si te dieras cuenta de que al principio sí es ese tema, que eso es lo tangible, pero hay cosas que no alcanzan a ver que tienes que invertir, que tienes que hacer parte de tu tradición de negocio y luego de repente ahí se dan cuenta y topan con pared y dicen, "Ah, caray, yo no sabía que había que poner una torre de control, que tienes que tener un sistema de control de de TCM, de Transport Management System y todo lo que viene alrededor de generar un buen servicio de transporte, ¿no, Genaro?
0: Totalmente de acuerdo, Clemente. Ahí es la, la incertidumbre de la inversión y hacer las cosas profesionalmente para no errar y asegurar esa rentabilidad. Das en el punto, en el meollo, que es lo que nos permite preguntarnos por qué en la comparativa 2021-2022 crece el transporte, es algo inexplicable, después del post-COVID eh, vemos algunas gráficas de crecimiento, tanto en el pequeño como mediano y gran transportista. No todos crecieron, algunos están eh, bajo una situación muy tensa de crisis, de amenaza de de, de, de quebrar, y otros están creciendo. Entonces hay algo ahí inexplicable, ¿no? Que tratamos de darle una una explicación, válgase, o un sentido común.
1: Ahora, mucha gente no sabe en qué momento está perdiendo las riendas de los costos de las empresas de transporte. Eh, Tú comentas y dijiste una palabra que a lo mejor es cruda y duele, que es el tema de la quiebra. Eh, A diferencia de otros negocios que no son de transporte, es muy fácil ver en dónde estás perdiendo dinero si sigue siendo negocio si ya no generaste, el problema con las empresas de transporte es que eh, son como una bola de nieve, son muy grandes, no entonces a veces sientes que te está yendo bien y le le, le agarras de un lado o del otro y eso te alcanza para cubrir gastos y para hacer los pagos pero no te estás dando cuenta que a futuro y con esa bola de nieve como viene hay un momento en donde definitivamente ya no vas a poder revertir el tema de el los más, más gastos que ingresos. ¿Cómo te empiezas a identificar, eh, a, a darte cuenta cuáles son esos focos rojos para decir, Ay, espérame, algo ando haciendo mal?
0: Absoluto. Nosotros le hemos llamado a una mentalidad de romper el paradigma, de, de ver esto como una un menú revuelto a través de una licuadora donde tú pones todos los elementos, sale una salsa deliciosa. En este caso es contra al pensamiento del transporte. No nos conviene el, el canalizar y revolver y no entender cada uno de los conceptos de gasto que tiene la línea de transporte y eso nos conlleva a decisiones equívocas. Nos aparenta una economía eh, pues con tendencias de que esté tranquilo, de que de momento no hay flujo de capital, no hay circulante y crees tú que en la cobranza se va a reponer el negocio hay esta situación, la desenmascara, los análisis que tenemos de data a través de esta torre de control, y bueno, ese es el tema de esta tarde.
1: Ahora, a ver, vámonos ya al tema en específico. Eh, Luego de repente este concepto de torre de control, mucha gente lo tiene claro, otra gente no lo tiene claro, ¿cuál es tu concepción de una torre de control? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se opera para qué funciona? ¿Cuánto invierte un transportista en generar una torre de control?
0: Bien, la torre de control eh, actualmente la estamos evaluando como una una solución que me amarra la mayor cantidad de información de una data ordenada, una alineación en esa data que te permite un repositorio, un menú en donde tú vas cruzando esas variables y te permite ser transparente el negocio. ¿Cómo se da en la necesidad de que pongas en orden la empresa en los sentidos de métricas, en los sentidos de KPIs orientados y amarrados hacia tu gestión operativa. Esa es la torre de control. ¿Quién la lleva? Independientemente que tengas un grupo como analista, como monitorista para los casos de riesgo eh, patrimonial, se se convive ahí. Tenemos otro segmento, un ojo externo que está mirando todo el proceso de seguridad, de gestión operativa, de patrones de conducción y de revisión hacia los niveles de servicio. Ese ojo mágico eh, externa en la compañía de transporte una gente con la capacidad de análisis, nos estamos recargando en la especialidad en de economos de gente analítica que pueda ver y no perderse en este mar de información. Cada viaje conlleva muchas muchos eh, datos y que vamos relacionándolo. Va desde los datos de servicio, llegar a tiempo, los datos que va a implicar cargas, descargas, va a tener que ver con ello, los patrones de rendimiento del diésel, los gastos, el tipo de carretera y, bueno, el riesgo carretero que conlleva el robo. Eso, esto baña toda una torre de control. ¿Cómo la analizamos? Vas a pincarla a través de estos monitoristas. Vamos a 24-7 tener el control de tu flota, tras y la extravidad de la misma y empezar a correlacionar la data. Ahí es donde viene el tema de una verdadera torre de control. Yo la concibo de esta forma. Vamos avanzando en el proceso. Nos permite ver los kilómetros de posicionamiento que a veces no cobramos, los kilómetros en vacío que te hacen un daño gigantesco y entonces tomamos decisiones muy claras. ¿Cuánto gasta en mantenimiento? ¿Qué tiempo tiene el camión en el taller parado? Esos son datos muy peculiares. ¿Qué rotación tengo de, de operadores? ¿Este camión cuántos operadores en el mes se, se abordaron? Eh, ¿Cuántos servicios perdimos y qué costo generó? Te darás cuenta que es un mar de información, una alineación y una eh, responsabilidad que tenemos con esta gente que hemos dedicado a mirar la torre. La torre se especifica a través de métricas y KPIs y te permite entonces ordenar el negocio de una manera inteligente.
1: Oye, a ver, pero vamos a pensar que ahorita está escuchando un dueño de una empresa de transporte y dice, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso? ¿Tienes que armar un equipo? ¿Usas el equipo que ya tienes? La la Junta 0001 para la Torre de Control, ¿cómo es?
0: Esta significa en tener un responsable. Primero, fijar en la compañía si existe la persona adecuada, el perfil si lo cumple y si no localizarlo. Es una inversión. Aquí el reto que buscamos es, eh, ¿qué es eh, más más interesante? Sale más caro el caldo que las albóndigas, El, el no depender de una Torre de Control y lanzarte a hacer el proceso, o poner tu proceso en un tiempo cero, donde tienes ya el perfil localizado y vamos entendiendo cada una de las funciones. El el paso cero sería encontrar claramente qué métricas son las que alimentan al proceso, encontrar ese modelo de negocio donde tú estás indicando las medidas críticas que te interesarían en el momento. Una medida crítica es la rentabilidad por kilómetro, esa es básica. La segunda sería la alineación de las tarifas, cobro lo correcto, Estoy en errática, gano realmente en cada viaje contra mis gastos. Ya la torre de control puede preguntarle al chico que tú encomiendas, ¿me puedes tú dar el total de peaje? ¿Cuánto gasto en peajes totales por viaje y a global? ¿Cuánto gasto del diésel que lleva toda la compañía 1N Carros? ¿Cuánto llevo en gasto operador? ¿Y cuánto cobre? Ese sería un tema muy interesante, primer reto, ¿no? Punto cero. Estamos comenzando de, de crear realmente una necesidad de saber la verdad de ganar o perder en el negocio. Uh-huh. Este sería como que ponte a tiempo en la compañía, ¿no? Empieza alineando con la bondad de lo básico.
1: Oye, a ver, y en el materia de costos, luego de repente las empresas de transporte no necesariamente tienen un área de costos, que es donde se este Tienen que dar cuenta. ¿Qué indicadores? eh, ¿Cómo empiezas un área de costos? ¿Cómo empiezas a darte cuenta de si hay este focos rojos dentro de tus costos entiendo mucho de lo que nos comentas en base a que son problemas pues la rotación de operadores, la no renovación de la flota vehicular los kilómetros de vacío pero a qué horas los empiezas a ver reflejados porque de repente uno, a ver, vamos a pensar un transportista que de repente le urge atender a un cliente el carro está descargado en Ciudad Juárez y tiene que moverlo a Monterrey porque ya tiene el flete y es un cliente muy seguro y le va a pagar bien y todo y sabe perfectamente que desde Ciudad Ciudad Juárez hasta Monterrey, pues es un costo considerable de diésel ¿cómo darse cuenta de que si no, de que si hace esas cosas o sigue teniendo esas prácticas, pues sí, va a seguir atendiendo al cliente y ese cliente le va a pagar la factura y va a tener dinero en la cuenta pero al, 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 al paso del tiempo se va a dar cuenta de que ese dinero se lo gastó en el vacío ¿cómo, cómo arman este, este tipo de estrategias para, para decir sabes que esto no lo puedo hacer porque me va a pegar en el futuro?
0: Claro Aquí viene toda una, una condición de, de oportunidad que tiene actualmente las líneas, el tamaño que tú gustes, y es la dependencia a esos costos extraviados. ¿no? Normalmente tú confías en un contador, él acumula en su sentido común, y solamente lo que tiene son números que no puedes tú ligar a una condición de, de, de la gestión actual. Entonces hay una ceguera de taller ahí que se da, Y esa es la asignación de los costos. La gente sabe perfectamente cuánto le costó el diésel en el mes. Eh, Difícilmente eh, da tiempo a decir cuántos kilómetros recorrió la flota. Difícilmente lo tiene por camión, por operador, por ruta y por tipo de producto. No hay ese tema. Tiene que empezar a construir. El primer toque de guantes que tengo con las compañías es primeramente preguntarle qué acceso tienes a esa data. Hay que construirla, hay que evolucionar en ella. Entonces, pues lo primero es, por favor, comencemos con el diésel, que es la primera oportunidad en un camión eh, semipesado a pesado. Yo hablo de Torton-Babón en, en adelante. Sepáranos si estamos hablando de este tipo de flota preferentemente. Y entonces, eh, primero nace con algo. ¿Dónde está tu diésel? Tú pagaste cierta cantidad en el mes. Podemos entenderla y ver dónde se fue. Se fue en tal camión, en tal viaje, y empezamos a segmentar. La, la, a nuestros colegas transportistas tenemos que ayudarles a poder entender que segmentar cada gasto es importante. Primeramente comenzamos con ese diésel. Seguramente comenzamos eh, ese, eh, con la cuestión del capability y los camiones. ¿Cuánto realiza cada camión? Del total de kilómetros que tú hiciste, eh, comentaste hacer, ¿está dentro del objetivo no para un punto de equilibrio? Porque hoy la tendencia de la demanda cambió difícilmente alguien te cubre los mil kilómetros. Hablamos de tendencias de 8.500, 9.500 por viaje, perdón, por total mensual, y eso aplica. Entonces, tomando, Retomando la pregunta, ¿de dónde nace? De entender los procesos. Entendemos que cada trabajo es un proceso y hay que segmentarlo y separarlo. Primeramente entiende tus requisitos para ver dónde vamos a trabajar. No podemos echar una luz completo de análisis y perder al, al propio transportista. Lo primero es, ¿qué te duele en la bolsa? Te duele no recibir dinero, se llama utilidad. El segundo punto es, ¿qué más gastas? Miguel, combustible. El segundo punto que me afecta es posiblemente el valor rescate de la unidad en caso de que me roben la unidad, ¿no? Eso sé que me cuesta, pero no tengo el número. No puedo definirte ahorita si de una flota de 30 camiones me amenaza en el año tres robos y uno no aparece el camión. No sé el daño, realmente no o se estrella el camión, Dios no lo quiera, se impacta por alguna negligencia de no sostener la carga correctamente, no alinear la peso por eje, o o por cansancio del operador, o X razón, no sé dimensionar. Sé que nos va a costar, nos va a doler, pero no puedo yo hacer un presupuesto. La base es no tener un presupuesto base cero para hacer un negocio. Comenzamos solamente con camiones caminando y metiendo dinero, acumulando en la licuadora y perdernos en un horizonte de servicio. Hay que echar a andar el camión. ¿Sabes tú que un camión parado cuesta? Mejor que se vaya. Sé que es más barato que camine a que no camine. En ese malentendido es como se, se organiza hoy y hacemos ese primer toque de guantes. Conoce tu negocio, gestiónalo por proceso y entendamos ese presupuesto base cero mencionando del más alto al, más, eh, al menos importante del negocio para poder tener una lógica de lo que quieres ganar en esa rentabilidad.
1: Oye, a ver, eh, alguna vez alguien me dijo que tener un McDonald's era perder dinero, que tener dos McDonald's era salir tablas y tener tres McDonald's era empezar a ganar dinero y que el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo ya te hacían pues rico, no millonario, pero rico. ¿Qué pasa yeah. con los camiones? O sea, de repente pasa eso, porque pues, todos tienen que empezar, la mayoría empiezan con uno. Habrá quien tenga ahí una empresa que tenga un financiamiento y, ¿saben qué? Nuestra primera flotilla será de 15, 20 unidades, etcétera, etcétera, cosas que yo no recomiendo, porque, porque si no tienes experiencia y compras 15 unidades, probablemente no sea la mejor. Pero si tienes gente muy experimentada, tal vez sí. Pero en el caso de, 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 pues del transportista pequeño, mediano, que tiene dos, tres, cuatro, cinco unidades, ¿cuándo empiezan a ver ese punto de equilibrio cuando ya definitivamente pasaron de los riesgos más altos? Si tienes un camión y ese camión se estrella o lo, se accidenta o lo detienen o pasa cualquier cosa, te quedas cero, ya no tienes manera de producir. La única máquina que tenías para producir ya no está. Si son dos, bueno, una mantiene la otra mientras se su- soluciona el problema. Si son tres, cu- ¿cuándo llegas a ese punto de equilibrio en donde definitivamente puedes... Pues aflojar un poco el cuerpo como transportista.
0: Bien, una pregunta bien interesante, ¿no? Como siempre, Clemente, muy, muy, vamos, eh, muy inquieto en las condiciones de de buscar soluciones para para tus radioescuchas. Bien, mira, te platico. El punto de equilibrio, lo principal es entender que tienes gastos ocultos que debes de reconocer desde el principio. Eh, Muchos transportistas, colegas, lo que hacen es, pues realmente es aventarlos al ruedo sin considerar algunos gastos que existen ahí, por ejemplo, desde la pensión del vehículo donde pernocta, desde la condición del que está ejecutando un complemento cartaporte, desde la persona que está emitiendo la factura, desde la persona que está haciendo la trazabilidad del, del viaje, la que cotizó, etcétera. Entonces, ¿qué se, 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 eh, se encomienda ahí? Conocer realmente tus patrones de gasto, tomarlos en cuenta en un camión, llevar ese camión a una operación anual de kilómetros generados por absorción en cada uno de los rubros de gasto y entender que tú tienes antes de, de nada cumplir con un requisito, la paga de tu letra del camión, entender ese concepto, entender los intereses cómo golpean tu adquisición y sea nuevo o antiguo tu camión, siempre tendrá un valor contable, no financiero. Un camión antiguo, muchos decimos, pues si el camión ya me lo roban, Miguel ya no está depreciado, ya no me cuesta. No, discúlpame, el poner tu camión nuevamente en circulación es comprarte otro de la misma condición y se llama valor de rescate. Entonces, contablemente tener muy claro que un camión cuesta en no salir a trabajar y que implica cada hora un costo. Y ese costo va en función de una demora, de una eh, carga mal planeada, de una entrega mal planeada o de un error en la entrega. Entonces, bueno, aquí el número de camiones que pueden tener tu absorción total contra el gasto cada camión por sí mismo debe dejarte una rentabilidad. Si estás con la esperanza de tener una flota de todos 3, 7 para llegar al punto de equilibrio, hay una errática. Aquí cada camión desde el uno tiene que dejar lo suyo. El riesgo es grande. Como tú lo dijiste, el perder esa máquina implicaría perder el negocio. Ese es el riesgo de arranque. Pero aquí si tú tienes una mentalidad ganadora desde el primer camión y sabes ahorrar y sabes cobrar por hora preferentemente o por costo kilómetro identificado, ese camión te deja dinero. Eso da lo por hecho. Lo manejes tú, lo pongas a trabajar, se te va a dejar un dinero. Entender las estructuras de costos desde el arranque y saber a vender a la calle correctamente. Y yo tengo un camión que tiene 10 años de uso en esa modestia y sé calcular su tarifa correcta de cobro, te aseguro que vas a ganar dinero en esa situación. El tener tus requisitos claros de entender la carga que estás tomando ¿Y a qué te hiciste acreedor? Eso es ganar dinero. Entonces, contestándote el punto de equilibrio, aquí yo no llevo ejercicio de decirte, llega el número siete, al número 7 al 4 y tú te vas a tener una tranquilidad financiera. Este caso no es así. Cada camión es diferente, cada ruta es distinta y cada familia de negocio y segmento que atacas o atiendes es diferente. Es una cuestión de incertidumbres el, 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 en este negocio el llevarlo. Aquí tiene que cada camión me dice independiente ganar o perder. Esa sería mi recomendación, Clemente.
1: Oye, a ver... Pero mucha gente que está escuchando ahorita lo que estamos diciendo, nos dice, ok, yo ya me senté en un escritorio, yo ya empecé a construir mi tarifa, eh, empecé a ver el el precio, le puse el factor de recuperación del camión, le puse la depreciación, le puse los futuros del diésel, le puse el seguro amplio, todo el rollo, y ya me salió un costo por kilómetro que no es competitivo. Es decir, llegas con ese precio con el cliente y te dice, no, no se puede, imposible, cómo ayudar a hacer que esos costos que que tienen que estar ahí inmersos sí sean aceptados por la industria de quienes están demandando el transporte para que ayuden a que los transportistas sean mejores transportistas. Yo he visto empresas que tienen desarrollo de proveedores que dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a a poner en en el plan de de que el que llegue es el que va a cargar. Queremos proveedores a largo plazo y a estos sí les vamos a apoyar y por eso queremos tener unidades de última generación y que sean más ecológicas y que los operadores estén bien descansados. Pero la verdad es que esos son el 2% de los clientes que hay en el transporte de carga en México. Ahí, ¿cómo hacerle?
0: Bien, hay un malentendimiento, volvemos a la oferta y la demanda que castiga y que dice, pues tú podrás tener una estructura de costos muy transparente, al libro abierto y simplemente estás fuera de mercado, ¿no? Esa sería una, una tendencia donde tú consideras que qué hiciste mal, que no se está pagando o simplemente el cliente está abusando y aquí es un ganador y un perdedor. Aquí tenemos que estar muy claros en el segmento y lo primero que debes de preguntarte es ¿el segmento que elegiste es el correcto? Ubicado tu camión en la posición regional que tú gustes, ver tu mercado y pensar aquí la relación entre lo, el valor de lo que tú mueves y el riesgo contra la afectuar que hay una ceguera de taller en decisión de cargas, es simplemente que se mueva el camión, sin importar ni si vale la la cantidad del producto, 500 mil pesos o un millón de pesos, me da lo mismo, no es mi carga, hay una errática ahí, y se llama responsabilidad y riesgo. Hoy te conlleva a que tú tengas una análisis, el segmento donde estoy vendiendo, mi estructura me dio, ¿me la paga o no me la paga? No te la pagan. Eh, Es o bajas y llegas al punto de sacar costos y divertirte nada más eso no funciona, aquí tenemos que tomar una decisión más clara, más certera de dónde te conviene más poner ese camión, dedicado lo vas a poner eh, de patiero lo vas a poner para viajes de 300 kilómetros, 600, evitar salir con ese camión a más de mil kilómetros tienes que ser estratégico ahorita son momentos de de regular el el dónde pones tu activo, no es tanto a ciegas y no es que el, el, el mercado mande, yo comprendo pero hoy las harineras, las compañías de papel, las cementeras Están abandonadas de transporte y las cadenas Están sufriendo por falta de unidad El transportista llega el momento de decir Oye, ya no ya no alcanza, ya no puedo Si sumo o resto mis estructuras y si las aprendí ya No me da el número, algo anda mal Y ese anda mal es el mercado El mercado, porque no venden, porque le acarestía, etc. Comprender que la inflación pega tanto al de la carga Como al camión, al dueño del camión Representa hoy la inflación, el que tú ves desde... Yo te hablo desde un análisis de 2020, 2023, 34% incremental a las tarifas de transporte. Es decir, sigues viviendo en la, en la antiguo, en la tarifa añeja y tratando de hacer negocios de una manera eh, obligada o de tendencia. Eso se acabó. Se acabó en ese, en esta eh, situación de que estamos en una recesión muy interesante que se torna muy financiero el transporte, me refiero a dónde lo inviertes y en qué ganas o pierdes, y ya no hay a apuestas de riesgo, el riesgo se minimiza. Por lo tanto, ¿qué recomendaría a nuestros compañeros es, transportistas que tengamos que hacer una lógica a qué segmento estás dirigido realmente? El segmento respeta tus tiempos y movimientos, ya no podemos el distorsionar las tarifas por eh, esperas, pernoctas o estadías no cobradas, por condiciones de mayor peso hacia la unidad y lastimarlo, por condiciones de no respetar pesos y dimensiones, porque no estamos ya en una oportunidad de arriesgar los camiones. Eh, Las rutas se complican y se vuelven violentas. Eh, Ahí es un tema de riesgo donde el costo kilómetro está protegido. Debemos de hacer una tendencia a proteger sin salirme de la pregunta concreta. ¿Qué le recomiendas? Entender bien sus segmentos, trazar bien sus costos y no echar reversa. Este negocio es de valiente en este momento. No en, en perdedores, no en a me ajusto. Me, a día a día me enfrento con un oh, hombre camión que me dice, Inge, ya lo viene en la realidad, ¿no? Es muy bonito, el papel le cabe todo. Y usted le da vuelta al lápiz muy bonito, pero allá afuera lo hacen pedazos. Y le dije, entonces vente conmigo. Vamos a hacer tu carta de petición hacia tu cliente y explicar al libro abierto por qué está mal. No vamos a darle clases, simplemente entender que tu petición de un 20, un 30 de revisión a esa tarifa añeja o se da o no funciona. Y entonces vas a negar el viaje y vas a cambiar, a, a, a prefieres un local asegurado, ganar lo correcto a tener un viaje por año que te expongas en carretera y que no llegue un centavo a ti. Señores, no, no llegó, llegó el momento de poner claras las cosas y es un momento pues no muy cordial entre el proveedor y el que utiliza eh, eh, nuestro transporte, el ha de carga transporte, y hay que te- entender esto en este momento. Este negocio es ya contable, se convierte en una decisión de ganar o perder bajo bases claras, ya no son de tendencia. De si me sale, agarro tres locales y le pierdo, me aviento un, lo- un, un foráneo y se compensa, ya no se leer eso. Cada viaje gana lo que debe de ganar y se debe establecer. Si no es mi mercado, Algo ocurre y la región donde estoy hay mucha competencia. Te pongo el ejemplo, Estado de México. En el Estado de México tenemos el 80% de hombre camión con tarifas distorsionadas de izquierda a derecha y se convierte en una una situación de sobrevivencia muy difícil. Sobrevivir en un Estado de México vendiendo el kilómetro, tarifas justas, se te hace casi imposible. Ahí sobrevivir es una jungla muy ruda y en donde dice, oye, prefiero entrarle con guachicol, prefiero entrar con llantas lisas, prefiero saltarme el mantenimiento. De alguna manera tiene que salir donde recorto gastos. Oye, prefiero eh, tener el mantenimiento del camión incorrecto para poder seguir eh, eh, haciendo competencia en ese ambiente. ¿Qué estamos haciendo algunos? Salir, erradicar, mover nuestros camiones para una zona donde pueda dejar un tanto más de seguridad. De, de que pueda yo sobrevivir y cobrar lo correcto y seleccionar clientes ese es el tema eh,
1: Clemente wow interesantísimo hoy oh, ya por último he visto que muchos empresarios lo que hacen es Tratar de entrar a un nicho especializado, lo he platicado con algunos colegas transportistas, no es lo mismo el refrigerado, no es lo mismo el co- transportar combustible, conlleva a veces más riesgos, la misma paquetería que tiene un costo muy inherente en el tema de personal y de infraestructura, eh, no aplican las mismas reglas para todos los transportistas. Esto es importante porque luego de repente pensamos que el transporte de carga es plano y llano, dependiendo de lo que hagas y si te vas a un mercado de mayor o de menor competencia, pues también vas a tener beneficios o prejuicios en la la operación. Claro, todo requiere un nivel de compromiso diferente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Los segmentos a elegir son claros. Si tú me me comentas, hoy vamos a dirigirnos al segmento retail para mover eh, jugos envasados, leche pasteurizada o leche eh, empacada Va a ser un tema muy delicado, un tema de economías de escala que posiblemente con un camión no puedas hacer gran negocio ahí. Tenemos que ser selectivos y entender el el negocio que puede eh, ser el tamaño de mi flota. Si mi flota está dedicada a insumos o a producto terminado, si mi flota está preparada para hacer una renta mensual dedicada o para hacer una paquetería. Tenemos que comprender nuestro potencial, y tú lo dijiste claro, el factor de administración que crece en cada segmento. No es lo mismo el costo administrativo de una paquetería que en viajes dedicados o en un spot. Tenemos que pensar y planear exactamente qué segmento podemos dar seguridad. Ejemplo, ¿qué apunta para un 2023 terminal del año? ¿Poner un segmento de electrodomésticos en crisis? ¿Poner un segmento de construcción en crisis porque no hay demanda? porque tu bolsillo y el mío ahora no son momentos de construir. Pero sí voy a estar revisando entonces el aspecto de importación-exportación. A lo mejor no es mi tema porque no tengo las cualidades o calificaciones para tener certificaciones propias, pero voy a poner atento en la cuestión de autopartes, que es un tema muy ávido y de crecimiento exponencial en el país. Las manufactureras que están invirtiendo en este momento, ahí voy a oler, voy a percibir dónde está el negocio. Tengo que tener un sentido común a dónde orientarme, reorientar el negocio. Entonces, bueno, ¿dónde está la plata ahorita en estos dos años? En autopartes y en la cuestión manufacturera de algunos elementos, sí, que conlleva la industria. Más no en el electrodoméstico, ojo, no es el tema, no en la construcción, en la cuestión de retail está muy castigado por la forma como está pagando la inflación y no la quieren dar la correspondencia de pago del transporte. Yo te pongo el ejemplo de un refresco de 600 mililitros de la gaseosa más interesante que hay en el el planeta. No hablo de México. El que tal vez yo consuma, tal vez lo hagas tú.
1: Digo nombres de marcas, aquí no pasa nada.
0: Ok. Si hablamos de Coca-Cola en especial, yo te pongo el refresco de 600 mililitros en el orden de los 17 a 18 pesos. ¿Correcto? Es un refresco que costaba 11.70 y cuesta ahorita 17, 18 pesos. El transporte tenía que haber cobrado algo justo en ese incremental. Solamente con un valor del 10, del 12 o el 15, quieren mantener el, el proceso. Ese refresco gana. A mí me da vergüenza que escuchar escucharon Kimberly Clark con un, un factor de, de utilidad que reporta financieramente el diario El Financiero, válgase. Y estoy viendo que la, la tarifa no se no se mejora en el sector de papel. ¿no? Castigados. Donde ya está aburrido el transportista. Y dice, aquí no gano, Miguel, me entretuvieron todo un año. ¿no? Ya presenté mi revisión, no da. La respuesta del cliente es no te da el, el margen, ¿no? porque yo comercializo. Oye, pero estás ganando tú y yo estoy perdiendo. Es un tema que tenemos que poner muy claro en la mesa, ¿no? Hemos movido transnacionales en este momento de buen calibre, con una lógica de un libro abierto y un entendimiento claro. ¿Es eso o parar tu cadena? Es simple, no amenazamos. Pero tú lo vas estás creando, yo no. Y estamos creando 20 años de retraso en el transporte y estamos ahorita eh, propensos a comprar toda la la chatarra norteamericana que están desechando por condiciones de de limpieza, medio ambiente y descarbonización y que vienen para acá, ¿no? Tenemos ya la puerta abierta de la frontera para recibir toda la chatarra norteamericana y entonces revitalizar el transporte, ¿no? Porque no nos damos abasto con los camiones nuevos. Sale de mi bolsillo comprarme el camión nuevo a los intereses Y entonces, bueno, venga al país más chatarra, ¿no? Vamos a reorganizar la chatarra, ¿qué les parece? Y entonces vamos otra vez a crear tarifas equívocas y estancamiento del transporte. No hay una creatividad profesional en este respecto y creo que vale la pena atenderla, ¿no?
1: Oye, fíjate que a mí la semana pasada desayuné con un empresario que tiene negocios de transporte en Perú, en Colombia y en otros países, y me platicaba que en Colombia... Todavía tienen el esquema de tarifas reguladas, como lo llegamos a tener en México en los ochentas y antes, de que había un tarifario, un tabulador. Las empresas estaban controladas por el Estado, no había nuevas concesiones, pero las, y las tarifas estaban este, establecidas. O sea, ya, tú, tú no tenías que decirle cuánto costaba un flete a alguien. El hecho de regularizar, de liberar, de, de liberar el transporte en los últimos 30 años, ¿ha generado que el transporte baje su calidad o qué es lo que está sucediendo?
0: Sí, pues esa discordancia desde el año 91 en mover, eh, esa dependencia de, de tener claro los costos por kilómetro eh, y salir a vender bajo una plataforma que te daba una garantía, se distorsiona totalmente, empieza a entrar un hombre camión Eh, no comprendiendo sus costos y ya es lo que estamos recibiendo, lo que sembramos, ¿no? Esa distorsión en la que estás tú levantando en las manos. ¿Qué pasa con Colombia? He estado trabajando para Cali, para algunas zonas de aquel lado y dices bien, está regulado dentro de una doméstica. El problema es cómo tú haces la exportación de Cali, Colombia, hacia México y cómo puedes competir. Hay un desorden, rompes. Te rompo la, la, la bahía de Colombia como tal y sales de país a movimiento de exportación o importación, se vuelves un desquiebre, se vuelven extraviadas las tarifas. no Tú estás garantizado dentro de la propia Colombia, pero hacia afuera hay un tema. Hoy, retomando un poquito y brinco no de Colombia a Guatemala, hoy Guatemala nos pide la posibilidad de estar haciendo exportación de frutas hasta Canadá, y no las quiere en vía marítima, porque hoy los retos son, si las, la, la, las carreteras eh, de alguna forma eh, contra el marítimo, ¿sí? Permiten eh, las carreteras del mar que le llamamos nosotros. Es un costo que vamos a estar retando ahora. Carretera contra buque. Algunas veces nos ha convenido más cambiar a buque y dejar atravesar toda la República Mexicana. Ahorita estamos con retos gigantescos, ¿no? Hay grandes ojos en este plan de trabajo entre Canadá y parte de de México y hacia Centroamérica para poder subir cargas. Hoy estamos ya trabajando muy fuertemente en el kilómetro en vacío y revitalizar esto, sin salirme del tema del control de, de, de tarifas. ¿no? En Guatemala no hay control de tarifas igualmente y es un tema donde eh, los camiones explotan más allá de los 20 años. ¿no? Es un tema que son verdaderas eh, flotas, eh, tristemente antiguas, ¿no? y tenemos que hacerlas trabajar para salir en el negocio. No alcanza el kilómetro cobrado a renovar las flotas en ese sentido. Y lo tenemos que hacer con mucha ingeniería en las redes de distribución y mucha eh, ingeniería con la tecnología de data, que es un un tema ahora, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial permite estas cadenas de suministro. Hoy, eh, varios periódicos, en especial uno de ellos, esta mañana en el Reforma, te comenta las cadenas de suministro que han cambiado la manera de pensamiento, ¿no? No se hace igual. Si estás esperando transporte a retomar tu mercado post-COVID, te acabó, eso no existe ya. Es un mercado nuevo, revitalizado y un mercado de altas competencias con, sí, con alta fuerza de tecnología y alta conciencia de lo que es, es descarbonizar y no, no hacer malas cosas. ¿no? Entonces, ya no cambió la película totalmente en un sentido común. Transporte, tenemos que despertar, no podemos ver a la antigüista y tratar de llevar los negocios. Eso va a, a, a tener que dejar abandonar el negocio de diferentes compañías de transporte. ¿no? No hemos entendido la nueva figura esto de las torres de control, el aspecto de entender el qué es más costeable, el sobrevivir con una rotación de operadores del 20, del 30, del 40%, o entrar a los costos directos y decirte que cada operador me cuesta dos y medio meses de su salario, entre errores con el camión que te lo están lastimando, patrones de conducción extraviados, consumo de diésel bien robado o mal administrado en la cuestión del manejo, en la cuestión de que me Me lastiman los camiones, me los roban, me los desvalijan por tener una rotación tan amplia, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué conviene más? El meterle todo ese dinero extraviado entre taller mecánico, entre consumos de diésel, etcétera, contra tener un bono claro al operador, un bono construido a través de siete elementos que me pueda dar seguridad, que me pueda dar no faltas, que me pueda dar el no no drogas, el no exagerarte en darte el kilometraje y estrellarte, el no, no considerarte en el aspecto de alimentos y baños, porque estamos hoy administrando pobreza, ¿no? Estamos cansados que el operador camine por unos cuantos centavos porque le dan más para la comida del otro lado que lo que tenemos nosotros. Cobras tan mal que no te alcanza a tener un, un operador digno, ¿no? Esto lo sustento a través de todos los estudios en Monterrey que hacemos con respecto a una S.A., ¿no? Hay una lógica que el operador debe tener para su sueldo, ¿no? Y el sueldo se integra en siete beneficios. Te repito, ¿me cubres patrón de conducción en el aspecto de diésel? Si no, no te doy. Eso vale un porcentaje importante. 30 puntos en el sueldo. Si tú me pierdes una evidencia o no sabes manejar la documentación, vale 20 puntos del sueldo. Si tú al camión lo estás lastimando y no me, me cumples lo, la, la cuestión de desfolgar la unidad o revolucionas demasiado el del camión, también te va a costar un porcentaje. Estoy haciendo socios verdaderos. Eh, eh, Hoy las compañías nuevas, es interesante analizarlas, de compensamiento de de nuevos jóvenes dueños de las compañías de segunda y tercera generación, cómo nos están enseñando a reorganizarnos desde cero. Lamentablemente, ¿qué tenemos? Apostadas compañías con mucha errática financiera, tarifas añejas que no te permiten ya convertir a otro cambio. Hoy estamos limpiando las empresas. ¿Vale más ahorita por ron y cuenta nueva? y ponerte a trabajar en construir de una manera eh, bien cimentada que, que reparar. Esa es la ceguera que invito en esta plática, eh, Clemente, en donde quiero inquietar al transporte en que deben de cambiar las cosas. Debemos de analizar de diferente manera. Y me queda claro que una rotación de operadores más vale analizarla a través de la data que te percibes, las erráticas que estás generando, cuando sumes, ¿qué crees que encontramos? Yo estoy practicando ahora en una empresa guatemalteca con eh, 200 ca- 250 camiones antiguos. Hay ahorro. Increíble. La torre de control se justifica y hay ahorros donde tú puedes encontrar concre- concretamente los sustentos y poder demostrar que las cosas no estaban bien reguladas en la gestión. Asumías que era mejor convivir con ello que ponerte serio y entonces medir cada elemento para que la gente pueda hacer un plan de carrera tu, tu operador y no se vaya, ¿no? El operador es fundamental ahorita en estos negocios por la, la falta que tiene a nivel mundial. Tú tienes las cifras muy claras en toda la, pues la información que nos compartes constantemente a través de las redes y es un dolor de cabeza, ¿no? Hablo de falta y rotación. Y eso se convierte en una mala paga y una mala organización hacia adentro, que no la reconocemos y no nos damos el tiempo de gestionarla. Difícilmente gestionas una tarifa añeja más difícil conviertes ahora en entender tus costos extraviados, ¿no? Es una varaña, que bien lo dijiste, es una madeja, sin hebras o con varias hebras que jalas y no le das, porque no hemos sido, eh, hemos invertido los tiempos de análisis que ahora decimos hacerlos inteligentes, no puedo hacer algo inteligente si no está bien eh, orientado el proceso. Son modelos diferentes. Yo con eso, eh, pues Clemente, te invito a este razonamiento a tu audiencia y pongo en, en, esa, en, en ese equilibrio, ¿no? Vamos a pensar, ¿convivo como estamos o cambio radicalmente la reingeniería del negocio? Son momentos serios de cambio para sobrevivir y hacer plata con esto. Los márgenes de utilidad que hoy tenemos no rebasan más de 17 puntos para lo que es un, cam- en un camión convencional, spot, y eso no nos permite mucho a- agilidad a ello, ¿no? nos Nos tiene todavía en invertir o no invertir, ¿no? Entonces, no sé Clemente, es el punto que quería yo, es eh, pues externar a tu audiencia.
1: No, pues muchas gracias, Genaro, la verdad muy interesante, digo, siempre se quedan ahí cosas en el tintero y vamos a platicar después sobre algunos otros temas en específico, pero pues el día de hoy te queremos agradecer esta reflexión, este esta idea de que la Torre de Control puede ayudar a inclusive empresas que todavía no están al 100% en el tema de renovación en el tema de ajuste de tarifas y de rutas, ¿no? Y bueno, pues agradecerte que hayas estado el día de hoy aquí en Transpodcast a Genaro López Fiesco, director general de Logística FAST.
0: Gracias, gracias Clemente. Un abrazo. Quiero decirte que viene en curso referente a ello pronto. Estamos levantando diario, vamos con esa labor. Cuatro, o seis empresas que trabajamos en promedio semanal, siete, y vamos sumando, vamos sumando, vamos cambiando una cultura no nos cansamos y que el cuerpo aguante y hasta donde podamos llegar en convencer al transportista que esto es su negocio y vale la pena meternos a profundidad con ello.
1: Maravilloso, maravilloso genero. Bueno, pues muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes por escucharlos el día de hoy aquí en Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar aquí en transporte.mx. Saludos.